0: Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Empreendedor, nosso podcast falando sobre gestão, negócios, empreendedorismo e comportamento, e hoje no Papo Empreendedor a gente vai falar sobre influência digital, sobre o mercado e das redes sociais e todos os bastidores, e para falar disso, nossa convidada hoje, Nath, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua disponibilidade de tempo, de agenda, de energia de estar aqui com a gente. E aqui no Papo Empreendedor, Nath, quem se apresenta o convidado, então fique à vontade, se apresenta para nossa audiência, quem é a Nath, o que você faz, conta um pouquinho da sua história para a gente começar esse Papo Empreendedor.
1: Olha só, obrigada pelo convite, acho que eu gosto muito de prestigiar a galera da minha cidade, acho que faz todo sentido, eu moro aqui há anos, né, então sou a Nath Graciano, sou artista e de uma maneira geral, trabalho com influência na internet, sou empresária, acho que o melhor de tudo, assim, o que mais me define é ser uma pessoa intensa e que gosta de ver ali o dia de hoje. Eu acho que é mais que falar sobre títulos ou falar sobre né, especificações profissionais, de fato.
0: Muito bom. Nath, já para começar esse, esse papo, né? Você falando da intensidade, né? É, quem te acompanha nas redes sociais vê que você é nessa intensidade também. É, como que começou esse movimento, né? Você tem a ver a artística artística né, pulsando forte, <risos> Mas como que começou esse movimento de você ir para a rede social e disso virar um negócio também para você?
1: Bom, eu sou formada em teatro, né? Antes de fazer teatro ali, eu trabalhei também com monitoria e recreação. Acho que ali foi minha grande escola, na verdade. Né? Então eu fiquei sete anos trabalhando com viagens de formatura, com liderança de grupos jovens, né, adolescentes. Se você não sabe como é um adolescente em viagem, mano, é uma loucura total. Então você tem que ter essa energia, essa intensidade. Né, para conseguir fazer com que os adolescentes estejam na sua energia ali. Então, depois que eu cursei teatro, eu fiz uma carreira né, de professora de teatro, pouco tempo, e fui logo para a TV Tem, né, que é a Globo, afiliada daqui. E aí, disso, comecei as redes sociais. Né? Ainda não se falava muito, a gente tinha em Orkut na época, mas era mais na época da escola ali de zoeira, comunidades, não tinha essa coisa da influência, de fato, né? ou se era o famosinho da internet ali, o popular da escola. Mas aí, com essa transição para a TV... Eu fui engajando ali, começando no Twitter, né? O Facebook não era tão forte na época, nem o Instagram. Fui saindo do Orkut, que o Orkut foi acabando. Fui indo para o Facebook só para jogar Fazendinha, né? Tinha isso também. E aí, depois, comecei a movimentar o Instagram na época da televisão e foi. Ainda bem.
0: <risos> e, e em que momento você começou a visualizar isso como você empreendendo, né? Porque, às vezes, as pessoas falam, Nath, ah, mas... É, sem ser influencer, estar influenciando, é por hobby, é porque você gosta de se, de se aparecer na frente dos stores. E a gente sabe que hoje é, é uma profissão, dá trabalho estar na internet, né? É, pra quem não sabe, dá trabalho trabalhar, tá bom. Nossa, dá, vou te falar,
1: <risos> juro. Dá trabalho, gente, Olha, tem que rebocar a cara, tem que arrumar cabelo, ó, vou te falar.
0: Em que momento você percebeu, putz, isso daqui é, também é uma
1: tarefa do dia, não é
0: um hobby?
1: Acho que na época que eu comecei na TV ali, as pessoas queriam muito me mandar presentes, né? Ai, Nath, quero te mandar uma coisa, não sei o quê. Aí, automaticamente, acho que mais ou menos você começa assim, né? Fazendo uma parceria, recebendo um produto, falando sobre, ah, vou testar, obrigada, agradecendo. E aí começou a virar um business, né? As pessoas começaram a mandar, então, na época, a gente já falava um pouco sobre cobrar para anunciar. Eu venho também na TV, então na TV vem de publicidade e propaganda. Então tinha assessores de imprensa, na época essa galera que cuidava disso começou a falar, "Ah, vamos monetizar, vamos tentar vender isso. né? Mais como propaganda de televisão e aí foi somando junto com rede social até né, criar esse universo da influência, isso ter ali, olha, valores, né? enfim, ser uma profissão de fato. Exatamente.
0: E, Nath, quando a gente fala de rede social, né, Vamos pensar um negócio tradicional, você cumpre sua jornada de trabalho, chega no final do dia, que você vai para sua casa e terminou o expediente. Né? Tá certo que para quem está empreendendo não é assim, né? Você está 24 horas ali ligado no game é, e preocupado com o seu negócio. Mas pensando também que no seu caso, né, ser influencer, é, ser influência, está estar no digital, é, onde que começa e termina essa linha tênue entre
1: vida pessoal e profissional? Cara, é, é bem complexo assim. Né, porque a gente trabalha ali nas nossas redes sociais também com os bastidores, né, do que a gente zoa, o que a Globo não mostra, e por trás das câmeras, né, como que a gente ali no dia a dia, pelo menos comigo é assim, com a minha audiência, eu acho que é assim que eu crio também uma conexão com o meu público, mostro ali no dia a dia por trás dos treinos ou na parte mais cômica ali da, do, do caos da minha casa, que eu tenho quatro cães. Mas, claro, hoje, assim, depois eu tô num relacionamento, um namoro, né, comecei a namorar agora, então acho que tem esse momento também mais, né, de, de cuidado, né, para não expor tanto uma pessoa, né, uma pessoa que não vem desse meio, então eu acho que agora eu tenho um pouco mais de zelo, assim, referente ao outro. Por mim, é o meu trabalho, eu tô acostumada a mostrar, gosto de gravar coisas espontâneas, engraçadas, momentos que ninguém tá gravando, eu tô lá... Gente, isso pode gerar um conteúdo, pode ser alguma coisa engraçada, enfim. Então, acho que eu tomo mais cuidado nesse aspecto também. Eu, eu sou hiperativa, tenho o meu jeito, né? A minha intensidade, mas também tem momentos ali de calmaria, né? De música clássica, de relaxar na minha casa, tomar um vinho, ficar com meus cachorros de boa. Se não, também, né, gente? Imagina? Não ia dormir nunca mais, né? E
0: yeah, você já trouxe um outro outro insight? É, quais são as suas tarefas, suas rotinas? para você manter essa energia, né? Porque quando a gente fala de estar presente na rede social, para a gente estar tá aqui gravando, produzindo esse conteúdo, que eu, Felipe, adoro, mas a gente precisa estar presente assim, em questão mental, emocional, energética. Como que você é, administra isso?
1: Cara, eu acho que tem muito a ver com a minha personalidade, né? Então, eu venho da comunicação, sou formada em teatro, trabalhei com jornalismo, fui monitora de viagens. Então, eu acho que é muito do, do seu jeito também de gostar. Eu amo uma câmera, eu amo falar pra televisão, né, amo fazer ao vivo, eu acho que tem a ver também com o seu gosto, né, além de ser minha profissão, eu também gosto de estar ali, né, ouvindo histórias, de perguntar tudo para as pessoas, então, acho que tem a ver um pouco como a gente é, mas talvez, eu acho que uma maneira de você se programar, pessoa que não está acostumada com isso, é sim, né, se preparar com oratórias. às vezes tem gente que não tem um pouco desse domínio, né, comunicativo. É, terapia, eu indico pra todo mundo, não importa. Eu acho que é legal você entender, você se entender, né? E entender também um pouco do outro, saber onde você pode ir, né? Até onde você vai, até onde o outro vai. Acho que isso é uma das grandes é, questões assim da minha vida também de amadurecimento, enfim.
0: Terapia, quem não faz, tem o público o pessoal que não faz, é pessoa que precisa fazer, né?
1: É quem não faz quem me, tá merecendo fazer, né? É, na verdade. Eu nem acho que precisa, acho que todo mundo merece, porque, poxa, que dádiva você saber o jeito que você funciona e saber justamente que muitas vezes não é o problema do outro, é você mesmo, né? Sim, é, é o seu conhecimento, modo... né? Exatamente. É você
0: conseguir olhar para o espelho e falar, putz, aqui dá para melhorar, aqui não, aqui é assim, beleza, vamos conseguir contornar essa imperfeição. Sim. Né? Exatamente. Sim, somos seres imperfeitos, né? Exato. Nath, quando a Sim. gente pegou o período da pandemia, né? É, e esse período pós-pandemia... né pandemia, a gente foi viu muitas pessoas indo para aquela vibe do não, precisa fazer sete em 1, seis em um, né? Seis dígitos, seis é, em 7, né? Seis dígitos em sete dias, é, e todo esse movimento de que, putz, todo mundo pode ir para a internet, todo mundo pode lucrar na internet e é um mundo cheio de unicórnios. A gente sabe que a realidade é, não é tão linda assim, mas é muito possível né, você é, ter rentabilidade e prosperidade na internet. É, eu acompanho o seu conteúdo e acho que é uma das, das conexões que você tem, é que você se conecta muito bem com a sua, com a sua audiência. Tudo bem, isso é da sua personalidade, você tem essa energia muito alta, mas você faz um planejamento para ter essa narrativa, essa conexão, essa estratégia nas redes sociais? Não.
1: <risos> eu vou te falar que tudo que eu crio é da minha cabeça. Hoje eu tenho uma pessoa para... Eu sou uma pessoa da, da criação. Então, para definir processos, não é muito comigo. Só assim. a pessoa que vou criar, que tem o brainstorm, que inventa, nossa, agora eu vou construir um balão cor-de-rosa. Aí eu preciso de gente para conseguir realizar junto comigo, né? a parte prática, planilhas, enfim. Os conteúdos eu crio, né? eu invento, o meu dia-a-dia não tem uma rotina de fato, hoje eu vou falar sobre isso. Claro que às vezes tem alguma publicidade que eu preciso entregar para algum cliente, alguma marca. Tenho marcas que eu trabalho hoje, contratos anuais, então, eu sei que eu tenho uma entrega semanal, mas é muito espontâneo. Então, quando a Julinha, ela que trabalha comigo, ela vai lá me gravar, né? ela grava, edita, eu também gravo e edito muita coisa sozinha. Então, ela chega, ela, e aí? Eu falei, mano, vamos deixar rolar. Aí, eu já vou e vou criando. E vai nessa espontaneidade. É assim a forma como eu funciono, porque a minha cabeça é desse jeito. Não significa que está certo e errado, mas é o que funciona para mim. E o que não me deixa adoecer, porque é um meio que você, se você não tiver uma organização, você vai adoecer. Eu vejo muitos influenciadores ou criadores de conteúdo, né? A galera fazendo uma sequência, porque é desgastante lançar produto, né? Fazer Sim. lançamento, infoproduto, enfim. E eu sei que a galera adoece. Chega uma hora que a galera adoeceu. Se não tem ferramentas para ajudar pessoas para conseguir somar. Então você precisa muito estar ali, né? Bem com a sua cabeça estabilizada, pessoas que possam te ajudar também para você não adoecer por conta de internet porque o Instagram tem uma forma de funcionar, o YouTube outra, o Facebook outra, enfim. E tudo é engajamento, né? Então, se você não conseguir ali entender como funciona cada plataforma, o que o seu consumidor, né? o que o seu fã está curtindo nesse momento, não tem como. Quando
0: a gente fala de empreender, Nath, é a gente se adaptar às mudanças, né? Então, se, se muda a economia, nós precisamos nos adaptar. Se muda uma tendência comportamental do mercado, nós precisamos nos adaptar. Né? E quando a gente fala de negócio, de business, nós falamos muito sobre análise SWOT, né? de analisar forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. E hoje, para quem é empreende no digital, é, até certo ponto, a própria rede social é uma ameaça. Então, se, por exemplo, o Instagram muda a forma de entrega, isso afeta diretamente o seu negócio. Você que tem essa veia criativa, dessa é, intensidade, como que você lida e lidou nos últimos meses e anos quando a plataforma fala, não, não vou entregar mais vídeo, vou entregar, por exemplo, foto, ou vice-versa.
1: Cara, eu acho que é jogar um pouco o game, né? Então, assim, vamos entregar mais foto? Vamos lá, agora vem para Carrossel, agora vem para Reels, agora a foto vai voltar, que tem muito vídeo na plataforma. Então, eu acho que é você testar também. Na verdade, eu acho que o que funciona, de fato, o que engaja é a sua verdade ali, né? O que o público hoje... Vê e fala, poxa, realmente isso é sincero, isso, isso bate com as minhas ideias, né? Você seguir não é mais aquela coisa que é, que é mentira, né? Essa semana eu fiz um conteúdo falando, eu, eu tomei rock há muito tempo e aí depois de dois anos eu tô com acne novamente, né? E aí eu tive minha consulta e falei galera, aqui tá minha cara, sem maquiagem, vou voltar com o tratamento. Eu acho que é é isso, sabe? É a verdade, porque não adianta você ficar ali, look do dia, foto, foto, e você não tá bem com você mesmo. Então, acho que você vai ter que criar essa conexão com o seu público e até não ficar refém de algumas coisas da plataforma dessa forma, com que o seu conteúdo faça sentido para quem te acompanha. Então, acho que o importante é você achar pessoas que que o seu conteúdo faça sentido, sabe? É
0: muito louco, assim. E o público na internet está olhando para isso? Para se você, enquanto influenciadora, tá falando a verdade? É, você sente que o público olha, por exemplo, ah, eu estou fazendo propaganda da caneca X, mas as pessoas em algum momento sabem que você não gosta dessa caneca X. Você acredita que as pessoas estão olhando para isso, Nath?
1: Com certeza, eu já neguei inúmeras publicidades com relação, a ah, já é o Redutor, já é o Prestia, eu falo, galera, eu não vou, não vou falar para, não que cada um, tem, né eu não vou usar e não vou fazer esse teste para dizer se funciona ou não, não vai fazer sentido para o meu público. Eu estou falando sobre a pessoa ir treinar com a forma que ela é, do jeito que ela é, com, enfim, com o corpo que ela tem, independente do que os outros vão pensar, porque que eu vou falar que ela precisa usar um gel redutor para começar a se movimentar, entendeu? Então, eu não sei se os outros estão preocupados, mas eu estou com o que eu vou falar. né Acho que essa, é, essa responsabilidade parte do criador, né?
0: essa constância de você acreditar em algo e falar, não, eu vou falar sobre algo que eu realmente acredito, né? Então, muito possivelmente, é isso que faz com que sua audiência sinta, né? Sim. É, porque, embora a gente tenha essa barreira, né, da, da câmera, da sua tela, é, eu acredito muito que essa energia que nós, aqui, enquanto produtores de conteúdo, do, Emanamos, chega na nossa audiência né, De alguma forma
1: Com certeza, tudo é vibração né minha gente Então se as pessoas estão ali engajadas Elas conseguem sentir quando eu também Não estou no momento muito bem né Nossa Nath, você está postando pouco Fala oh, galera, eu estou no momento mais introspectivo Então as pessoas, elas sentem Então não adianta você mentir, todo mundo vive uma vida de verdade né Se você quer fazer alguma coisa Que não é verdade, uma hora você vai adoecer Ai, gente, eu não tomo coca zero, eu só como salada. escondido, você come doce. Eu já fui essa influenciadora no passado. Eu já fui essa menina. Né? Amadureci e falei, meu Deus, tipo, ninguém vai deixar de me amar por eu não ser perfeita. Sabe assim? então acho que é, tem a ver com amadurecimento pessoal mesmo, sabe? Esse autoconhecimento, né? Exatamente.
0: E, Nath, qual é a sua visão, né, enquanto negócio mesmo, dessa política de cancelamento e desse, dessa terra, entre aspas, sem lei, que é a internet, né? Às, às vezes todo mundo passa né, por situações onde uma pessoa não falaria algo para você aqui, frente a frente, mas lá Sim. ela vai falar. É, como você vê esse movimento tanto em relação ao comportamento social, né? Eu, Felipe, acredito que é muito cruel eu entrar lá na rede social só porque eu não tô com a pessoa na minha frente e jogar todas as facas nela é, de forma tão cruel como as pessoas fazem. Acho que eu, Felipe, acredito que é cruel. Mas queria ouvir um pouquinho da da sua visão enquanto análise desse movimento social que acontece, ok, ele existe, e também como você se é, previne para que, se acontecer ou se acontece, você se blindar
1: energeticamente emocionalmente disso. É muito complicado e muito complexo. né? Eu já fiz conteúdos ali na época da TV que hoje certamente seriam cancelados. né? Na época, a gente viveu uma outra geração que hoje eu falo, meu Deus, nossa, que falta de amadurecimento ou também de respaldo de roteiro, de produção, né, de organização ali, de uma responsabilidade com o conteúdo. Hoje eu paro para pensar muito, muitas vezes, não só sobre o meu conteúdo, mas o da minha academia. né? Então, eu sou dona de uma academia de crossfit aqui na cidade. Eu faço essa gestão de conteúdo lá. Tem uma agência que cuida, mas passa tudo pelos meus olhos ali. E o que eu acho que não faz sentido ou que está colocado de uma maneira que vai gerar um clique errado, eu faço questão de ajustar porque é isso. né? Está todo mundo sujeito a um cancelamento. Cancelamento pode ser o que uma pessoa não concordar com o que você está falando. Vai ter gente já falar, ah Nath, eu não acho que a rede social adoece, então está cancelada. É a opinião do outro. né? Cabe a você também ali parar para saber quem você é, no que você acredita, porque pode sim adoecer uma pessoa. Né, algo bem grave, ainda mais em tempos de reality show, enfim, mas eu acho que uma, uma dica para quem é criadora é parar, pensar, analisar o que isso pode gerar, qual o impacto que minha marca, né, vai passar se ela criar um conteúdo desse tipo, ainda mais nos dias de hoje, né, a gente fala muito sobre diversidade, sobre consciência com outros, sobre todas as formas de amar, né, sobre todos os tipos de corpos, então eu acho que isso é, 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 é isso, isso é a nossa cabeça de hoje, tem que ser dessa forma, Sabe? Quem quem pensa diferente, eu respeito, mas não concordo.
0: Perfeito. Nath, criatividade é um insumo do seu produto, certo? Hoje você você vende criatividade no seu dia a dia e quem está influenciando vende isso também. Queria te perguntar, você acha que criatividade é uma habilidade, um dom que a gente nasce com ele ou ele pode ser desenvolvido?
1: Acho que, com certeza, a gente pode desenvolver. Eu era uma criança muito tímida, apesar de né, de não parecer. Cursei teatro, trabalhei com monitoria. né? Então, eu acho que é uma habilidade que você vai desenvolver. Às vezes, você nasce numa família mais, como posso dizer, espontânea, uma galera né, que tem um outro tipo de comunicação minha mãe é professora minha mãe fala super bem ela sempre foi aquela mulher que chegava sabe vai mãe para eu tô com vergonha quer fazer amizade com todo mundo minha mãe sempre foi essa pessoa e hoje eu falo nossa igual minha mãe <risos> mas eu vou lá e aí tudo bem minha mãe era simpática mano com ela é assim com todas as pessoas do universo no caixa supermercado na farmácia Ai, quer conversar na fila do banco sabe essa, essa pessoa a minha mãe então essa acho que esse dom de comunicar pode ser né vem às vezes da sua cultura de casa mas também no seu dia a dia quando eu vi que eu estava mais tímida, fui cursar teatro, enfim, eu acho que a criatividade também é você é, buscar conteúdos e informações. Às vezes você não é uma pessoa tão criativa, não tem tanto esse poder de comunicar, mas se você pesquisar, começar a salvar conteúdos interessantes que podem ter ali alguma ligação com o seu, ou pode ser até uma inspiração para você né, criar algum conteúdo é, que tenha alguma vertente mais humorística, enfim, você também tem que achar um pouco sobre a forma como você quer se expor na internet. Então, meu conteúdo é muito livre, muito espontâneo, né? tem muita muita improvisação, muito meu dia-a-dia. Mas, às vezes, você quer fazer um conteúdo mais certinho, programado. Isso é a forma como você vai trabalhar. Às vezes, o jeito que funciona para mim, uma pessoa vai falar, meu Deus, não dá, muito desorganizada. Ela cria o conteúdo no dia para o dia. Enfim, essa é a forma que eu consigo trabalhar. Então, acho que também tem a ver com como você... É o que você aguenta, sabe? Para você também não entrar ali em parafuso, né?
0: Show! Nath, é, eu, né, eu, Felipe, como, como eu faço consultoria, eu acredito que a criatividade, ela, ela é um combustível para mim, né, eu preciso estar criativo. Em alguns momentos no mês ou na semana, às vezes eu paro e falo, putz, nossa, tô precisando estar mais criativo, preciso é, colocar mais lenha nessa fogueira. O que você faz quando você se sente, putz, eu estou sem criatividade? É, quais são os gatilhos que você ativa para, não, deixa eu, é, colocar mais lenha nessa fogueira da criatividade que tem
1: dentro de mim? Olha, amigo, talvez eu te frustre não agora. Faço. Não faço. Eu respeito muito a minha introspecção. Se eu estou numa semana mais triste, num momento mais... Eu vou trabalhar com conteúdos fixos, vamos supor. Uma foto, né, sem muita criatividade em Reels ou em coisas faladas. Então eu deixo para a minha parte mais criativa e espontânea vir quando eu estou... Tô... Sabe tem dia que a gente não está bem? Eu não vou explorar um conteúdo falso em mim. Então, depois de muito aprendizado, eu deixo para os dias que eu estou mais espontânea, mais esperativa, né? com alto astral, às vezes minha... quando minha autoestima está melhor. Então, quando eu não estou, eu vou trabalhar com conteúdo mais... Com fotos ou com conteúdos mais estáticos, que não exijam tanto do... de um carisma, sabe? Então, eu respeito muito o meu processo de saúde mental. É muito louco isso, mas... Não, não dá, não tem como. Não ah, eu vou comer uma dúzia de diamante negra e vou sair feliz ali, gravando Reels, cantando, dançando musiquinha. Não tem como, eu não consigo. Então eu respeito muito, assim, os meus momentos, sabe?
0: E você tá empreendendo, né, na área do esporte, a gente poderia fazer um paralelo, que é a importância de descanso depois do treino. Exatamente. Não falar, não, não vou estar em alta performance Sim, o tempo exatamente.
1: todo. Exatamente. E geralmente a gente não tá em alta performance, né? Porque alta performance é para atleta. Eu não sou atleta, eu sou uma atleta da vida real. E a pessoa da vida real tem que fazer o quê? Descansar, tem dia que ela tem que pegar um pouco mais leve, a mulher tem TPM, a mulher tem menstruação, tem vários momentos ali que eu preciso mesclar o meu treino com essas fases hormonais que eu passo. Né? Tem muita gente que não sabe, mas hoje em dia já existem inúmeros né, de, de pesquisas, enfim, falando o quanto isso influencia na vida da mulher. E às vezes é uma coisa que a gente acha que é irrelevante, né? que a gente está num período mais baixo astral, com autoestima mais baixa... Eu acho que se tem alguma coisa pra deixar a sua criatividade em alta e você estar no estado de espírito melhor, com certeza é fortalecer a sua autoestima. Como pessoa, como. segurança, a autoestima traz segurança. Então, se você está seguro, você acredita no que você faz, eu acho que a sua criatividade se mantém acesa, assim, sabe? Acho que tem muito a ver com, com a gente mesmo, assim. Muito bom. E Nath, qual foi o insight para empreender na área do esporte? Cara, do eu tava. Fitness? Sim, eu tava na TV, né? Na época do CQC, o programa ia acabar, tinha aquelas. né? Será que vai acabar? Não sei o que. Eu falei, mano, e agora? O que eu vou fazer? Televisão é contrato anual. Eu poderia ter voltado para a TV. Tive propostas de outras emissoras e também que não deram certo, sabe? Falei, mano, a única coisa que faz sentido para mim agora é o esporte. Então, eu estava apaixonada no mundo do crossfit, né? na modalidade porque era algo que fazia com que minha cabeça ficasse mais estável, mais equilibrada, diante de uma pressão de televisão, emissora nacional, né? um programa com tanta relevância e tanta gente falando o tempo todo coisas boas ou ruins né? do do meu trabalho, enfim, é isso. Televisão, você está sujeito aos haters né? da vida. Então, eu falei, cara, o crossfit que faz sentido. Então, será que eu consigo empreender nisso? Na época, aqui na cidade, tinham duas academias de crossfit. Eu falei, mano, eu acho que eu vou me arriscar, tinha uma grana guardada da TV, então, acho que uma das dicas foi juntar dinheiro pra isso, não, sabe, ficar ali passando sufoco. Então, eu guardei praticamente todo o meu salário da TV, né que eu tinha essa, essa condição, tinha um salário bacana pra época e tudo mais. Falei, mano, vou me arriscar. E fui. Fui com a verdade, com a vontade, com a energia de saber que aquilo ia dar certo. Sabe quando a pessoa fala assim, mano, não sei, não sei se vai dar certo ou não, mas tenho certeza... Aí, às vezes, você sente que tem certeza que vai dar certo. Então, eu fui com essa coragem, assim. Hoje, eu sou a única dona, né? Eu comprei minha sociedade ano passado. E fiz rebranding, mudei tudo lá no Box, né? Chama de Osgo, ela é toda cor-de-rosa, né? Toda colorida, é um espaço bem legal. Então, fui com essa minha verdade, sabe? Quanto tempo você tá com o Box? Oito anos. Como
0: foi esse processo de oito anos para você, enquanto empreendedora, Nath?
1: Muito difícil. Né? No começo eu achei que tudo bem a gente ter uma empresa ali familiar, a gente só ama o que faz. Depois eu entendi que era necessário ter um respaldo financeiro, de marketing, uma estrutura, uma equipe, né não só o freestyle. Então eu fui muito a empre... Empre... empreendedora, né? a dona de um negócio freestyle, que eu achava que só, tipo assim, mano, ali no momento iria funcionar, e não pensar numa num planejamento, numa organização. Enfim, então, depois que eu fiz o rebrand que eu comprei o box, eu comecei a trazer outras pessoas para liderança, tirar um pouco das minhas costas, né? Eu, então, eu tinha muito essa questão de querer controlar tudo, de ser ali. Então, hoje eu já... Ai, meu Deus, que bom. Temos um líder para isso, uma pessoa para cá, uma para lá. E confio muito na equipe que trabalha comigo, né? É uma equipe muito sintonizada, assim, sabe? A habilidade de delegar, né? Exato, mas é difícil. Você tem que ser uma pessoa menos egoísta menos controladora e acreditar que os outros também podem crescer, não? Talvez não seja a forma que você trabalhe, mas você tem que confiar, né? Se não eu iria adoecer.
0: Porque quando a gente não delega, a gente tem uma tendência, até uma crença é, por trás, subestimando a pessoa, que ela não seria capaz de realizar aquela aquela tarefa, né? E aí entra nisso que você falou, cair numa pitada de egoísmo, de a gente achar que o outro não vai conseguir fazer tão bem. Quanto nós Cara, poderíamos fazer. E eu acho
1: também que é um pouco daquela crença limitante, né? Ah, e o negócio cresce aos olhos do dono. Sim, a gente sabe que é importante o gestor, né? Às vezes o dono em si não está lá, né? Que é o investidor, vamos supor. Sim. Mas tem que ter a figura, né? a energia ali que. a fa- liderança para reger todo mundo adequadamente. Mas acho que a gente vem disso, né? Seja o primeiro a acordar e o último a dormir. Cara, eu não quero os meus professores ou os meus funcionários adoecendo dessa forma. Eu quero que todos tenham uma sintonia, dias de descanso, com que seja um trabalho positivo, sabe? a gente influenciar pessoas ali no esporte, mostrando o quanto que é saudável. Que adianta eles não serem saudáveis mentalmente, né?
0: E como você vê esse mercado do esporte, Nath? É, hoje temos, né, em Sorocaba, outros box, mas o seu box está muito consolidado em relação é, crossfit e, né, vocês... É... Como que você vê o mercado do esporte? Né? Eu, eu sou um incentivador das pessoas em empreender. É, e às vezes eu vou falar, pessoal: olha, vai investe no, no, no esporte, investe no, no bem-estar, investe no mercado pet, né? que eu acho hum. que é a tendência: saiu um, um, um artigo na revista do Consumidor essa semana, inclusive, que é a bola da vez para 2024, é o mercado pet. E as pessoas falam, não, mas tem muito boxe, crossfit, ah, mas tem muita academia, ah, mas tem muito muito pet shop. Como que você vê o mercado do fitness em geral?
1: Cara, eu acho que tem que ter a a sua empresa, o que você vai fazer tem que ter valores e a sua missão, né? Se você vai ali um pouco sem personalidade, eu acho que, pelo menos no crossfit, o crossfit funciona muito como forma de comunidade, né? Funciona não, ele é a comunidade, né as pessoas que ficam ali na mesma sintonia, pela mesma energia, tem que fazer sentido com o espaço. Enfim, se você, se, se você não direcionar para sua, sua missão e valores ali o seu cliente, como todo negócio, você não vai conseguir captar, as pessoas vão ficar pouco tempo e vão falar, poxa, não faz sentido, eu quero ser atleta, não quero fazer esporte como saúde. Então, assim, eu acho que tem que ter essa, você tem que ter o objetivo ali, né? Quem, qual é o seu cliente, qual é o seu público-alvo, o famoso seu público-alvo. Acho que, de fato, ali, até com o pet, eu sei que o mercado pet está crescendo, porque, olha, vou falar que eu gasto uma nota de... Tenho quatro cachorros e escolinha na semana te falar, viu? Que cresça mesmo e que, olha, me chame para parceria. E
0: é um mercado que não existia, né? É, creche para pet? Mano, salva a o... minha vida, juro. Mas não existia. Eles estão na creche.
1: Eu vou buscar eles depois também. Não existia, cara. Eu olho os vídeos assim, né? E até, olha, manda a galera abrir mesmo. Eu vejo ali a galera, tipo, os cachorrinhos brincando, os meus cachorros, falam, nossa, em casa eles são tão cara de pau, chega na creche e diverte com todo mundo, não late para ninguém, sabe? Cara, é, eu acho que é é isso, tem, tem cliente para tudo.
0: <risos> Exatamente. É, falando no do mercado do, do pet, né? É, eu sou um, um fã da, da Pet Love, que acho que oferece preço para cidade é, e não pensava que iria comprar ração pela internet.
1: Nossa, já, já arruma um cupom aí, porque olha, vou te falar, viu? É. Eu, eu sou aquelas que vai, fica 20 horas no pet shop vendo bolinha e eu sim. São quatro, né, gente? Eu falo, ah, eu, o Burp gosta desse, a Aurora. Tem um cachorro chamado Burp Tem. <risos> Burp, Aurora, que é uma princesa da Disney, a Penelo, que apareceu no box, eu adotei, e o Froninho, que é o nome de um atleta é, super famoso do crossfit, chamado Hit Froning. <risos>
0: Muito bom. É... Nath, todo o esporte, no geral, gera muito comunidade, né? Então, a galera do, do futebol, a galera do, do, da luta, mas isso no CrossFit, ele é muito é, sólido, né? Sim. É, o pessoal brinca, que vira sim. religião, né? Exato. É, como que você acha que, que surgiu esse movimento? Eu não sei se isso é regional, se isso é Brasil, mas como que surgiu esse movimento de virar religião? Nessa né? tem uma comunidade é, muito forte.
1: É mundial, né? Então, o CrossFit ele foi sendo divulgado através das redes sociais. Então, a marca, né, o branding ali, foi das pessoas querendo mostrar o seu dia a dia. Não foi algo assim, foi espontâneo. Esse marketing, essa, essa loucura que foi a explosão do CrossFit, né? Porque quê? Se a gente dá para um aluno, para um praticante, algo que é super complexo, que os atletas olímpicos fazem e que a gente transforma isso de uma forma que você conseguiria fazer de uma forma adaptada, de uma forma para o dia a dia. Minha mãe de 60 anos faz, temos alunos mais velhos ou com é, deficiências. Você consegue trazer para essa pessoa esse, essa oportunidade de você vivenciar algo que, teoricamente, só os atletas fazem, mas você consegue ter essa vivência. E, além do mais, imagina um treino de uma hora que é capaz de mexer, trabalhar o seu corpo inteiro, e, principalmente, né, trazer atividade física intensa. Hoje tem vários estudos falando sobre combate à depressão, ansiedade. O quanto que é essa forma dinâmica e em grupo faz sentido. E lá também acho que o CrossFit é, é muito inteligente, não tem espelho. Então, você não vai ficar naquela coisa né, egocêntrica de você ficar se olhando, ficar no espelho. É uma coisa que você está lá, não importa quem você é, mas está todo mundo junto em prol da melhora da sua saúde mental, em consequência, a sua saúde física... Né? Tem muita gente que começa pela estética e depois fala cara, eu não, não consigo ficar sem, minha cabeça fica muito melhor. Então, acho que o grande lance é a endorfina, né? O quanto que o esporte libera hormônios do bem que você vai sentir mais disposto no seu dia a dia, sabe? Show de bola.
0: Mati, é, como que você visualiza, né? Voltando agora um pouquinho do, do mercado no digital. Como que você visualiza o futuro das, do, da profissão influenciador, o mercado de você ter a rede social como um business? Como que, se você fosse mentalizar os próximos cinco anos, como que você mentaliza?
1: Ele quer falar para uma pessoa ansiosa que tenta ficar <risos> no presente para mentalizar daqui cinco anos. Cara, não sei o que vai acontecer no sentido de se eu consigo prever ou não. A gente vai seguir fazendo conteúdo para todas as plataformas a gente sabe que hoje o modelo de vídeo é um modelo super prático, as pessoas têm o um tempo cada vez mais curto, querem ver coisas, cada vez consumindo mais conteúdo, é só a gente também se basear um pouquinho pela Netflix, né? por quanto que lança a série, temporada e etc, o tempo todo, é muita informação, muita novidade, eu acho que o nosso trabalho vai se manter dessa forma, com informação, novidade, entretenimento, né? as pessoas, e, e, e você conseguir consumir isso de uma forma rápida, Eu acho que vai ser cada vez mais rápido, viu, minha gente? Olha isso. Faça crossfit para melhorar a sua ansiedade, então.
0: Muito bom. Nath, quando você está num barzinho, num restaurante, na roda de amigos e o tema é empreendedorismo, o que que não falta no seu papo empreendedor? Qual o tema que não falta? Quando a gente se reúne para falar sobre negócios, você com seus amigos, com a sua família, qual o tema que não falta?
1: Gestão humanizada.
0: E o que é uma gestão humanizada para você?
1: Eu acho que é você conseguir ser um bom líder para que o, a, o seu time esteja muito bem alinhado. Hoje a gente tem ali uma né, trago para minha equipe gosto que todo mundo faça terapia, né? A gente tem esse esse auxílio terapia ali porque cara se eu eu a minha visão é eu não consigo separar o meu educador físico da vida profissional e pessoal. Quando eu não estou bem eu, eu passei por episódios de depressão já na minha vida já tratei né psiquiatra enfim medicação se a gente não tá bem no nosso pessoal, como você vai estar bem no seu profissional? Não Tem bate. muita gente. Ah, e separa isso. Você aqui é o seu lado do profissional. Cara, sim, mas se a gente não tá bem no nosso, na nossa vida pessoal... Então, acho que, é, pra mim, gestão humanizada significa isso, né? As pessoas estarem bem na vida pessoal delas, junto com a profissional. Porque se o meu funcionário não estiver bem no pessoal, ele não vai trabalhar bem. Porque eu não trabalhei bem, sabe? Então, eu acho que é a minha visão, assim, um pouco. Pode estar... É, pode ter gente que não concorde, que tem uma outra maneira de funcionar, minha equipe é pequena, a gente tem 10 funcionários, mas é a forma que eu encontrei de ter um papo aberto com eles. Então, uma roda aberta, como tá a sua vida pessoal, como tá sabe, para a gente conseguir todo mundo estar equilibrado nesse sentido, entendeu? Ó, oh, tal pessoa está passando por um problema assim, ou vamos né, ajustar isso ou aquilo.
0: Eu comungo um do mesmo da mesma pensamento que você, é por mais que existam pessoas que falam, não, eu consigo separar, eu consigo entrar no trabalho e deixar o meu problema lá em casa. Até certo ponto precisa existir esse equilíbrio, né? Porque você não vai estar todos os dias sorrindo e falando bom dia sol ponto. Mas não existe uma, uma forma de a gente isolar totalmente a caixinha, vida pessoal, vida emocional, é, vida espiritual. Aí não estou falando de, de religiosidade, mas você se hum. conectar com algo, você não vai conseguir fechar essa caixinha e falar, não, agora eu só sou o Felipe, empresário, só sou o Felipe, contador, só estou aqui fazendo isso, né? Se tem algo que, da minha vida pessoal ou nas outras áreas que está desestabilizado, isso vai influenciar, né? Um bom exemplo é que quanto a instabilidade financeira influencia na saúde mental de com todo o brasileiro, né? Isso é um indicador é, científico, inclusive, né?
1: E eu acho que se você tá ali não pensando na sua vida pessoal para só trabalhar, tem alguma coisa errada. Também tem. É alguma forma de compulsão. Então, tudo que é uma forma de compulsão não está, você não está funcionando de uma forma correta. Eu acredito que tem alguma coisa que você está evitando, talvez estar na sua casa e só se dedicar ao trabalho para não pensar, talvez, nos problemas que você não quer pensar ou resolver. Sim.
0: É, Nath, a gente caminha para o final, mas eu queria te fazer uma, uma pergunta de qual é o seu sentimento, porque uh, todos os negócios geram impacto, né? É, eu tenho estudado muito sobre isso, sobre como o nosso trabalho, nossos negócios geram impacto social, seja ambiental, socioeconômico, mas geram um impacto na sociedade como um todo. Então, embora você empreenda tanto no digital quanto no offline, no, no box, no final do dia o seu cliente teve uma realidade alterada, ele, ele tem um benefício. Então, ao final de seis meses você vê a pessoa que agora dorme bem, que agora tem uma, uma autoestima melhor que não tem mais depressão, que conseguiu é, resolver seus problemas. Qual é a sensação de saber que você está sendo próspera, que você está ganhando dinheiro e que você está gerando
1: impacto? Cara, imagina que rico você proporcionar qualidade de vida para uma pessoa envelhecer melhor ou estar melhor com a sua autoestima. Eu acho que não seria muito também, como posso dizer, gigante, o mais audacioso para falar, meu Deus, eu... Olha o que eu fiz. Cara, é um todo, sabe? A pessoa tem que estar disposta a estar lá no meu negócio. Às vezes tem gente que não vai estar disposta a se movimentar e tá tudo bem. Mas se eu puder fazer com que uma pessoa experimente e fale, meu Deus, eu melhorei minha ansiedade, minha autoestima, minha depressão, através do esporte, ouvindo você falar sobre terapia, cara, sensacional, sabe? Eu acho que me dá um, um pouco mais de alívio mental, assim, poxa, de alguma forma... Né, o meu negócio ou quem eu sou eu consigo trazer a minha verdade eu acho que é mais sobre o que eu acredito assim. poxa, que bom, as pessoas não estão atrás é, não estão me seguindo ou me acompanhando ou por causa de um corpo, um cabelo não, por conta de uma inspiração de algo maior, de um propósito de vida eu acho que tem mais a ver com, com missão assim, sabe? com o um lado mais espiritual, um lado mais sonhador mesmo, como eu sou
0: Muito bom. Fica nisso na sua expressão, na sua fala, que realmente você ama o que você faz. E aí, nosso desejo também de cada vez mais prosperidade. Amém! A gente colocar nossa energia, né? Eu gosto muito do autor, Napoleão Hill né? Ele fez o mapeamento das pessoas mais poderosas do, do mundo. E poder e sucesso não é diretamente ligado a um coeficiente financeiro. Mas ele tem lá no manuscrito original uma fala que é na mesma intensidade que eu colocar energia em algo, ela emanará de volta para nós, né? E acho que você sente isso dos seus negócios e acho que eu vejo isso acontecendo em outros também. Sim. Tudo aquilo que eu coloco de energia, ele emana de volta na mesma intensidade. Sim. Vibra vo- de volta, né? É, eu costumo dizer que as pessoas acreditando ou não, a lei da atração, ela é física quântica, ela existe. Né? Então, querendo ou não, ela existe. Você tem a opção de acreditar ou não, né? Nath, as pessoas que querem acompanhar seu conteúdo, que querem conhecer um pouquinho mais de você, que querem engajar lá nos seus stories, né? Eu vejo que que dentro do próprio Instagram você faz com que os stories sejam uma outra rede social, né? Você tem esse esse feeling, né? Como que as pessoas te acham nas redes sociais?
1: Cara, é Nath Graciano em todos os lugares, né? No Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, tem meu canal... Também falando sobre crossfit, claro. Né? Desde o meu começo, dicas de treino com profissionais, saúde, sobre ser vegetariana, que também sou há cinco anos. Então, tem muitas coisas ali. Qualquer lugar que você edita, a Nath Graciana vai ter coisa. Até fofoca.
0: Né? <risos> muito bom. Nath, muito obrigado, obrigado pela sua energia, pelo seu tempo. É muito bom receber você aqui. É sentir essa energia que você está empreendendo em algo que você curte mesmo e que vai prosperar cada vez mais ainda.
1: Obrigada, obrigada, galera. Obrigada pelo convite e sucesso também, né? Tô feliz, espero que vocês tenham gostado. E se alguém começar a treinar e depois que viu esse vídeo, manda a mensagem que eu vou gostar de saber.
0: Muito bom. Pessoal, muito obrigado pela companhia e mais um Papo Empreendedor. A gente se vê no próximo podcast Papo Empreendedor. Muito obrigado.